0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الساده المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مرحبا بسماحه الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز لدينا مجموعة كبيرة جدا من أسئلة السادة المستمعين لبرنامج نور عدرب نختار منها حسب ترتيب الوصول أسئلة السادة سعود عبد الرحمن الفرج وقد استعرضنا جزءا منها في حلقة ماضية ونريد أن نكمل إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء ما بدأناه من رسالة سعود عبد الرحمن الفرج آه ثم بعد ذلك نخلص إلى رسالة أحمد جاسم الراشدي من الموصل العراق وإن تمكننا إن شاء الله تعالى تعرضنا رسالة نزال حسن روضان من سوريا من محافظة حسكة اولا نبدأ برسالة سعود عبد الرحمن الفرج وقد عرضنا بعضا منها في اللقاء الماضي يقول في رسالته سعود عمري واحد وعشرون سنة لم اصوم ولا شهر من رمضان ولكن نويت اعتقد انه يقول اتوب ونبت الى الصواب أو والحق واريد ان ابتدئ من جديد، هل يجوز ذلك ام لا؟ يعني اعتقد اني اقول هل ما اصوم السنوات الماضيه.
1: عليك ان تصوم ما الله توبه الى الله عز وجل وعليك ان تصوم ما مضى من الشهور عند جمهور اهل العلم، هذا هو الصواب، عليك ان تصوم ذلك ولو مفرقا غير متتابع، تصوم السنه الاولى بعد بلوغك السنوات التي بعد البلوغ باكبار 15 سنه او بانزال المني عن شهوه او بانبات الشعر الخشن حول الفرج. هذه الأشياء التي يبلغ بها الرجل فعليك أن تقضي رمضان اللي بعد هذا رمضانات تصومها مع التوبه إلى الله والإنابه إليه سبحانه وتعالى وإذا أطعمت عن مع هذا عن كل يوم مسكينا كان ذلك أكمل لأن على بعض بعد الصحابة أكتاب هذا رضي الله عنهم فتطعم مسكين عن كل يوم مع القضاء هذا إذا كنت تصلي أما إذا كنت لا تصلي مع ترك الصوم فترك الصلاة كفر وضلال فيكفي التوبه ولا وليس عليك صوم ولا صلاه، اذا كنت لا تصلي فعليك التوبه الى الله عز وجل والرجوع اليه والانابه والصدق وليس عليك قضاء بعد ذلك لا صلاه ولا صيام لان يعني ترك الصلاه كفر كفر اكبر هذا الصحيح والكافر تكفيه التوبه اذا تاب الى الله واناب كفى ذلك وليس عليه قضاء ما ترك الحال الكفر كما قال الله سبحانه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تجب ما كان قبلها والاسلام يهدي وما كان قبله.
0: نعم. سؤاله هذا موجه لنا شخصيا يقول هل الاخ سليمان الشيباني يستطيع الاجابه على حل الاجابه على الاسئله؟ نقول يا اخ سعود عبد الرحمن لا يوجد من يستطيع الاجابه على الاسئله وفقنا واياك لما يحبه ويرضاه. هذه رساله وردتنا من احمد جاسم الراشدي الموصل العراق. يقول فيها أجمل تحياتي أبعثها إلى إذاعتكم الحبيبة على قلوب المسلمين في كافة أرجاء المعمورة إن إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة لها مستمعين كثير جدا في الجمهورية العراقية وخاصة في مدينة الموصل وأنا من ضمن هؤلاء المستمعين لدي سؤال موجه إلى أصحاب الفضيلة العلماء أرجو الإجابة عليه يقول في مدينة الموصل يوجد مزار يسمى مزار الشيخ فتحي أبو عبد الله وهذا الشيخ له أثر كبير عند أهالي الموصل وخاصه النساء حيث اذا تمرض او يص... تمرضنا او يصبنا باذى يذهبنا لزياره الشيخ فتحي ويحصل لهن الشفاء العاجل كما يدعين وينذرن النذور للشيخ فتحي عند شفائهن من المرض والعبارات التي يقولها هي النذر لوجه الله والثاني لابو عبد الله او يقول نذر لل... لله والشيخ فتحي أو لله وثوابها لأبي عبد الله وسؤالي هذا هل حلال أم حرام افيدونا أفادكم الله والسلام عليكم هذا قبر الذي ذكره السائل لا أعرف صاحبة ولكن بكل حال
1: فلا يجوز إتيان القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها والنذي لهم سواء كان هذا قبر أو غيره لا قبر فتح ولا غيره لا يجوز للمسلمين ذكورا وإناثا أن يأتوا القبور لدعائها والاستغاثه باهلها او نزلهم او التوسل في او ما اشبه ذلك، بل هذا منكر ولا يجوز. ودعاء الميت والاستغاثه به من الشرك من الشرك الاكبر. فعلى اهل العلم ان يوضحوا للنساء وغير النساء ان هذا لا يجوز. وان عليهن ان الله جل وعلا اذا نزل بهن بأس من مرض او الله ويضرعن اليه في سجودهن وفي اخر الصلاه وفي اخر الليل. وبين الاذان والاقامه يسالن الله جل وعلا الشفاء والعافيه. ومن ذلك السماء الرقيه يعطي بعضهن بعضا بالرقيه الشرعيه رب الناس اللباس والشفاء عند الشافي لا شفاء الا شفاء, شفاء الا يغادر سقما وقراءه قدر الله حدث المعوذتين والفاتحه وايه الفرصه وغيرها على ذلك من آيات القرانيه المقصود ان اتيان قبور يسوا لاهلها الشفاء او النصر او ما اشبه ذلك هذا منكر من الشكل الاكبر وهذا من امل الجاهليه وإنما تزور قبول السلام، تزور قبول السلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا قبوراً يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم وإنا إن شاء الله لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. يرحم الله المستقلين منا والمستأخرين ويدعو لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم نحو هال. هذا، هو. هذه زيارة شرعية وزار النبي صلى الله عليه وسلم قبور البقية فقال: السلام على أهل القبور. يغفر الله لنا ولكم انتم سلامنا ونحن بالاثر هذه الزياره الشرعيه اما الزياره لدعاء الميت او الاستغاثه بالميت هذا من الشرك الاكبر او الطواف بقبره يرجو شفاعته يرجو عائلته يرجو انه يشفي مرضه هذا كله من الشرك الاكبر وهكذا التمسح بالقران بالتراب القبر والاستشفاء بتراب القبر هذا من عمل الجاهليه ومن من الشرك الذي حرمه الله عز وجل فالواجب على اهل لمن ينبه العامه وأن يوضحوا له أن هذا لا يجوز وأن الله هو ليسأل سبحانه وتعالى ويرجى لشفاء المرض ونصيحة الأعداء وغير ذلك سبحانه وتعالى وهو قائل جل وعلا: فلا تدعو مع الله أحدا وهو قائل ادعوني أستجب لكم وقال سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعبادة فلا يجوز أن يدعى غير الله لا من لكم مقرب ولا نبي مرسل بل الدعوة لله وحده. ولن يرجى ويدعى سبحانه وتعالى ولا يجد ان يقول يا رسول الله شف مريضي او يا شيخ ابا عبد الافات او يا شيخ عبد القادر الجيلاني ينصرني او شف او يا شيخ او يا سيدي البدوي او يا سيدي الحسين او ما اشبه هذا كله هذا منكر وكله من الشرك الاكبر فالواجب التنبه لهذا الامر من الاخوان في العراق وغيرها والواجب على اهل العلم وفقهم الله ان يوضحوا للناس حقيقه التوحيد وحقيقة الشرك وأن ينكر على العامة ما يقع ولا فيه من الشرك بالله عند عمر ليسمونهم بالأولياء الحاصل أن هذه أمور عظيمة يجب على أهل العلم يهتموا بها وأيعلوا بها حتى ينقذوا العامة من الشرك وحتى يوجهوا إلى توحيد الله والإخلاص له ودعائه سبحانه ورافع الأيدي إليه جل وعلا والذي هو الذي يشفي ويكفي سبحانه وتعالى هو الشافي لعباده وهو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء سبحانه وتعالى واما ما قد يقع بعض الناس هنا كنت يدعو الميت ويشفى هذا قد يقع استدراجا وابتلاء وامتحانا والله هو الشافي سبحانه وتعالى وقد يكون المرض من اسباب الشياطين يسببون المرض للشخص الانسان حتى اذا دعا الميت كفوا عنه ما ما قد فعلوا به فالحاصل ان هذا ليس بحجه كنت ياتي الى المريض ياتي الميت فيدعو ويستغيث فيشفى سريعا هذا قد يكون استدراجا وابتلاء وامتحانا حتى يمتحن صبره وايمانه فلا يغتر بهذا وقد صادف القدر الذي قدره الله بالشفاء فيظنه من اسباب الميت وقد يكون من أسباب شيء من اسباب الشيطان قد يفعل الشيطان بالانسان شيء يعني يعمل معه عملا يؤذيه ويضره ويمرض منه فاذا ذهب الى ميت ودعاه وساله كف عنه هذا الشيطان حتى يغريه بالشرك وحتى يوقعه بالشرك وحتى يظن هذا الجاهل ان هذا من عمل الولي وانه الشافي وهذا من اقبح الغلط والمنكر الله هو الذي يشفي ويعافي سبحانه وتعالى نعم. والولي وغير الولي لا يملك لها مشروبا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا ملؤوف لله سبحانه وتعالى هو النافع الله عز وجل
0: فينبغي التنبه لهذا الامر نعم آه هذه الرساله من نزال حسن روضان من سوريا محافظه الحسكه يقول في رسالته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فإني أشكر الشكر الجزيل أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على رسائلنا ويدلوننا إلى طريق الرشاد يقول من العادات السائدة لدينا أنه إذا توفي عندنا إنسان يجتمع الناس للتعزية في بيت أهل المتوفى وحاملين معهم بما يسمى بالتعازي كالنقود والذبائح وما أشبه ذلك وعلى إثر ذلك يقوم أهل الميت بالذبح من هذه التعازي ويشترون ببعض النقود من الشاي والقهوة علما الذين يقومون بالذبح هم أقارب وجيران الميت بقصد المساعدة أو بقصد المساعدة كون أهل الميت مشغولين ولا يخفى أيضا مساعدة أهل الميت نرجو منكم التوضيح إذا كان ذلك جائزا أم لا وفقكم الله وبارك فيكم السنه للمسلمين ان يساعدوا اهل الميت ببعث العشاء الى
1: يعزون في ميتهم ويبعث لهم اقاربهم جيرانهم ايام العزاء العشاء طعام العشاء لانهم مشغولون عن صنع العشاء بسبب المصيبه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لاهله لما جاءنا يجعفر جعفر بن ابي طالب يوم مؤته قال ابعثوا لأهل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم هذا من السنه اما هو أهل الميت يقومون يصنعون الطعام للناس هذا لا ينبغي هذا منكر وهم من دوله النياحه قال جليل بن عبد الله البجلي كنا نعد لاجتماع اهل الميت وصنعه الطعام لهم صلاه الطعام من النياحه فلا ينبغي هذا ولا يجوز لهم ان يصنعوا الطعام للناس ويجمعوا الناس للاكل عندهم لانهم مشغولون بالمصيبه لكن زوارهم ينبغي يخففوا يزورونهم الى التعزيه ثم يصرخون ولا يفتنون عليهم ولا يحرجونهم الى صنع الطعام وينبغي للمعزين ان يعزوا ثم ينصرفوا من دون ابطاء وتاخر عندهم حتى لا يشق عليهم واذا كان المعزون جاؤوا من بلاد بعيده ضيوفا على المعزين فلا باس من اجل الضيافه ان يصنع لهم طعاما او يصنعه الجيران ويقدمونه لهم لا باس بهذا اما يشتهى عادة ان النرويج يصنعون طعام للمعزين هذا لا ينبغي فهذا هذا من المنكر من عمل الجاهلية ومن النياحة لكن اذا اضطروا الى هذا بسبب الضيوف الذي جاءوا من بعيد ويستحون من تركهم فلا باس يصنع لهم طعاما من باب الضيافة لا من باب المعتم ولا من باب صنع الطعام لأجل الميت لا بل هذه حاجة عارضة وأما جيرانهم وأقاربهم فالأفضل أن يصنعوا لهم طعاما يهدونه إليهم من أجل أنهم مشغولون فيكفيهم المؤونة جيرانهم وأقاربهم ويهدونه إليهم وإذا أكل معهم بعض المعزين او بعض الجيران فلا باس لانه طعام حاصل ان لم ياكلوه طلح في الحرى فلا باس حينئذ ان ياكل
0: معهم جيرانهم وضيوفهم كل هذا لا باس به. ايضا يقول ما حكم المتبقي من هذا الطعام وغيره كالذبائح والمال هل يجوز ان يكون من مال الورثه المتوفى عنهم ام يرجع على اصحابهم؟ ما يتبقى
1: يكون لها الميت ما يتبقى من هذه الأموال التي يقول يكون لها الميت
0: ينتفعونه به جميعا نعم. أيضا يقول العادة عندنا بأنه يمتد أو تمتد أيام التعزية إلى أكثر من ثلاثة أيام نظرا لما ذكرنا من المسافة وكون بعضنا لا يعلم إلا متأخر بوفاة الميت إلا بعد ثلاثة أيام أو أكثر وقد يستمر سبعة أيام فما الحكم أيضا في ذلك ليس العزاء حد محدود لا ثلاثه ولا اكثر قد لا يعلمون العزاء الا بعد اربعه ايام او ايام
1: المقصود ليس حد محدود المعزي ليس له حد اذا عزاهم بعد ثلاثه او بعد أربعة او بعد خمس حين بلغ الغفر فلا باس انما الثلاث حد للاحداد احداد المراه القريبه للميت مصر صلى الله عليه وسلم لا تحد الميت حد فوق ثلاثة الا على زوج فالاحداد لقريبات الميت لا يجوز فوق ثلاث واما واما الزيارة للتعزية فليس لها حد بثلاث ولا صنع الطعام لهم جيرانهم وأقاربهم ليس له حد فلو صنع لهم بعض جيرانهم الطعام بعد ثلاث لأنهم لا يزالون مشغولين بالمصيبة فلا بأس
0: ليس أحد في فيما نعلم الشرع أيضا يقول إذا توفي إنسان يوم الخميس بقي عند قبره أصدقاء أقاربه بحجة تسليم تسليمه لليلة الجمعة فما هو الحكم لأنه يقول إنه إذا توفي عندنا الإنسان قبل الجمعة فإنه لا يترك إلا أن يسلم ليوم الجمعة نرجو التوضيح في ذلك دروس بعض أقار بيت أو غيرهم عند الميت إذا ما في المطميس
1: حتى يسليه لهذه الجمعة هذا لا أصل له هذا من البدع بل إنما السنة يوقف عليه بعد الدفن يدعاه بالمارفة والثبات وقفه ما يسترى الله منه وقفه للدعاء له بالمارفة والثبات ثم ينصرح الناس سواء في يوم الخميس او بغيره اما يقف عنده وقال الميت او جيرانه الى ليله الجمعه او في بعض الليالي الاخرى وقفات خاصه هذا لا أصل، انما الوقفه بعد الدفن للدعاء الى الله والاستغفار الى الله المغفره والتبعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا من دفن الميت وقف عليه. النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وسالوه التفبيس فانه الان يسال فيقف يستحب للمشيعين اذا فرغوا من الدفن ان يقفوا على الميت. وان يدعو له بالمغفره والثبات ما شاء ما شاء الله من وقفة ولا يلزمهم ولا يشرع لهم ان يقفوا طويلا كثيرا حتى يسلموا ليله الجمعه او في ليال اخرى بطريقه خاصه لا انما هذه وقفه للدعاء بالمغفره والثبات فقط بعد الدفن
0: وقفه ليس حد محدود
1: بل وقفه لا تضرهم ولا تشق
0: عليهم ثم سؤاله الاخير يا سماحه الشيخ يقول ما حكم تقديم الدخان مع ما يقدم على بعد حضور الناس للتعزية في الميّت وفقكم الله وشكر لكم وقدر مسعاكم
1: لا يجوز ذلك الميّت ولا غيره يقدم الدخان للناس ولا الخمر هذا حرام ممكن لأن يعني الدخان حرام وخمر حرام فليس فلسا يقدم ما حرم الله لزوارهم والمعزين هذا لا يجوز هذا من التعاون هذا اسمه العدوان ولكن لا باس يقدم قهوه او شاي او شراب طيب لا باس اما ان يقدموا الدخان او الخمر او الحشيش او الحبوب المسكره او هذا كله لا يجوز بل هذا من التعاون هذا يشبه العدوان والله سبحانه نهى عن ذلك نسال الله لجميع الهدايه نعم
0: شكرا سماحة الشيخ عبد العزيز أيها السادة في لقائنا هذا استعرضنا الأسئلة التي نوهنا عنها في أول اللقاء وهي رسائل سعود عبد الرحمن الفرج ورسالة أحمد جاسم الراشدي من الموصل بالعراق ورسالة نزال حسن روضان من سوريا محافظة الحسكة عرضنا الاسئله والاستفسارات التي وردت فيها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسمعة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الاخوه، والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.